0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Hm. Ich war ja gerade im Urlaub und war da jeden Tag auf der Hütte essen. Einfach, weil das äh, Pflicht ist, finde ich. Wenn Wo man, warst du denn im Urlaub? Im Skiurlaub in Österreich. Ah. Äh, Snowboard gefahren. Wie, wie steht es eigentlich
1: da mit dem ökologischen Fußabdruck, wenn man so einen nicht Skiurlaub gut, macht?
0: Nicht gut, überhaupt nicht. Wir sind mit dem Zug hingefahren. Aha, da geht's. Und wir haben ein paar Mal sind wir hochgewandert. <lacht> genau. Sonst haben wir die Lifte benutzt. Ich
1: habe mich gefragt, wie, wie so die Ökobilanz von so Skiliften sind. Wahrscheinlich ja. ziemlich das schlecht. Das
0: ist das ökologisch wertvollste Skigebiet. Dass es gibt. Jetzt rede ich mal nicht raus, Europa. wie ist denn die ökologische Bilanz von so einem Liften? Richtig schlecht, richtig hundsmiserabel. Ich meine, die werden alle elektrisch angetrieben, aber ja. schon allein, was da mit der Natur gemacht wird, ist <lacht> richtig ekelhaft. Also kann man nicht anders sagen. Okay. Ich war auf der Alm essen, was natürlich auch nicht so ökologisch wertvoll ist, das weil essen. die ganze Essensgeschichte muss dann mit, mit dem Lift hochgebracht werden. Mhm. Und ich gucke so durch einen Schlitz in die Küche und da ist so ein richtig widerlicher Typ. So ein typischer Wurstschnibbler. Also so ein, so ein Metzgerkind... Mit Bluthochdruck, ja. der so schweißgebadet ist und so über so einer Wurst hing und diese Wurst geschnippelt hat. Aber
1: findest du nicht, dass wenn du, so. ich meine, du gehst ja nicht so oft zu einem Metzger, aber wenn ich zu einem Metzger gehe, dann muss da auch so einer stehen, ansonsten fühle ich mich So einer mit so, der so ein
0: richtiges Bluthochdruckgesicht
1: ja. hat, so rot angelaufen. Der, wo ich weiß, der isst jeden Tag nichts
0: anderes als Fleisch. <lacht> der war auch so leicht fettig genau. und dann kam er irgendwann raus mit seinem riesen wurst und davor hatte ich schon eine Frau gesehen, die war übelst geil. Also wirklich, mhm. die hat äh, mir so einen riesen Germknödel aufgetan und so noch einen Schlag Sahne und ich sah auf jeden Fall noch einen Schlag Sahne. Ja, ich weiß auch warum, weil du,
1: vorher hast du diesen Fleischmann gesehen, der nur Fleisch serviert und das du dann direkt überspringst als Vegetarier
0: auf das weibliche Geschlecht, also auch Fleisch in anderer Form. Naja, die sah wirklich sehr hübsch aus und ich dachte, was für eine Verschwendung, dass du hier in so einer Hütte bist. Wieso? Naja, die hätte irgendwie was anderes machen können als Model arbeiten. Aber vielleicht ist es eine, war es eine schöne Hütte oder ging es so? War das so eine abgefackte Nee, das war eine abgefuckte so, Hütte, so eine wo sie einfach mal einen Lift vorgebaut hatten mh. und man keine Aussicht hatte. Also so eine Industrieküche auch am Ende. Nee, ja. ähm, tatsächlich war das noch so eine alte Hütte, wo mhm. alles per Hand gemacht wurde. Also sie haben auch kein Milchpulver verwendet. Das merkst du immer im Kaiserschmarrn. Wenn die Milchpulver verwenden, schmeckt das einfach sehr widerlich. Ich finde nämlich so einen
1: Nebenjob oder Saisonjob, und das ist es ja, glaube ich, in so einer Hütte habe ich mir immer sehr romantisch vorgestellt. Also man ja. fährt da ja morgens als Erster um 5 Uhr morgens auf den Berg, sieht die Sonne aufgehen. Vielleicht, und ein Kumpel von mir hat das auch mal gemacht, hat als erstes morgens mit den Liftleuten die erste Tour gemacht bevor er angefangen hat zu
0: arbeiten also ich fand das so als Saisonjob immer ganz aufregend das vielleicht. war knallharte Arbeit einfach ja, okay. und sie hat dann halt mir den Gähnenknuddel richtig aufgetan und so und der Gang in dem sie gearbeitet hat war ein bisschen enger der Wurstmann kam raus mit seinem riesen Wursttablett <lacht> und hat sie so zur Seite geschoben ja. und sie musste dann zur Seite gehen und ich dachte mir, eklig dass die überhaupt Körperkontakt haben und als er zurückkam stand sie wieder normal im Gang und dann hat er Ihr so auf den Arsch gepackt, wirklich, und sie so zur Seite geschoben. Und ich dachte mir, du widerlicher Wurstmann. Vielleicht waren die zusammen. Das war ein Gedanke, den ich hatte. Aber ihre Körperreaktion darauf ließ mich nicht zu dem Schluss kommen, dass sie zusammen sind. Bist du dann als? Ich dachte kurz, muss ich hier rüberspringen über den Tresen. Also sie ist so richtig, eklig. sie ist so richtig ange zusammengezuckt. Und da dachte ich mir, was für ein ekliger Wurstmann. <lacht> Ich glaube, das war die schönste Frau, die er jemals angefasst hat. Aber du hast nicht die
1: Situation am Schopfe gepackt und bist direkt hin und hast versucht, da irgendwie. Den Sie über weg... den Tresen zu tragen und sagen, ich rette dich und hol genau. dich raus. Halt <lacht> Auf schier angeschnallt und dann in Arme unter Und, dann und so,
0: nein, das ist schon okay, das ist mein Bruder.
1: <lacht> das machen wir hier so.
0: Oh. Papa steht hinten auch noch in der Küche. <lacht> oh <God>. oh. <lacht> und das war wirklich. Die widerlichste Situation im Dezember 2019. War noch im alten Jahr, nicht im neuen Jahr. Ja. Okay. Und das bringt uns heute auch zum Thema Notgeilheit. Mm. Beziehungsweise sollte neues Kürze eingeführt werden. BZB, Bock zu bimsen. Mhm. Und mir ist ein bisschen unangenehm, weil ich bin im Moment gerade so ein bisschen notgeil. Das kann ich gut verstehen. <lacht> Anscheinend meine Ex-Freundin auch. Ne? Die macht ja immer wieder so Anstalten, dass ja. sie äh, versucht mit mir zu schlafen. War ihr denn zusammen verreist? Oder nee, der, nee. Sie äh. meinte, das ist nichts für sie. Sie mag den Schnee nicht. Okay. Das heißt, du bist
1: dann zurückgekommen zu deiner ex Freundin Normalerweise, wenn man Urlaub alleine macht, entsteht ja dann so eine Spannung und dann entlädt sich die ja, wenn man in Beziehung ist, dann zu Hause, weil man sich dann zum ersten Mal wieder seit längerem vermissen kann.
0: Ja, aber wir sind nicht in
1: Beziehung. Ja, aber eh, deswegen wollte ich gerade fragen, wie ist es dann bei euch? Bei euch gibt es dann sexuelle Spannung noch Hier mehr? als gibt vor... nichts bei mir. Aber im Vorfeld? Weil, naja, vielleicht ein... Also diese also Notgeilheit kann, kann sich dann nicht perverserweise doch
0: entladen. Das ist und richtig. ich stelle mir diese Hüttenfrau vor und bimst äh, mit ihr, meinst du? Genau. So wie du das immer machst. <lacht> genau. Das so, genau so. Und dann kommt der Wurstmann. Dazu,
1: <lacht> wobei ich mir auch diesen attraktiven
0: Wurstmann dazwischen holen würde. Und der schneidet deine Wurst ab und verarbeitet <lacht> die hinten in der Küche. Meine Ex-Freundin meinte letztens zu mir, erst hat sie versucht mich anzumachen, und dann meinte sie, wetten, dass ich es schaffe, den Binnen zehn Sekunden hart zu kriegen. Mhm. bei mir und ich so nie im Leben also ich wüsste auch, dass sie es nicht schafft mhm. und dann meinte sie wir wetten darum, dass ich danach sechs Monate für dich deine Wohnung putze oha, wow und ich habe gesagt, wenn du ein Jahr draus machst können wir es machen und hat sie es gemacht? das war ihr dann zu riskant <lacht> schade aber wie geil wäre das bitte, wenn ich keinen Harten kriegen würde? Und ich meine, das ist ja so ein physisches Ding. Ja. Also ich würde wahrscheinlich einen Harten kriegen, wenn mir Frau von der Leyen mit ihren Hacken auf, auf dem Sack rumtanzt. Ne? Ja. Also weil das ist ja am Ende manchmal auch nur so ein Druckgefühl. Genau. Bei mir würde ich hätte die
1: Wette niemals eingehen können. Egal mit wem. Also nicht egal mit wem.
0: <lacht> Und, wenn Und wenn der Wurstmann kommt
1: finde also aber ich finde den Wetteinsatz auch sehr, sehr hart, muss ich sagen. hätte es nicht was also ihr, ihr wer ich denn, wollte es nicht machen Was wäre denn, was wäre denn, wenn sie es geschafft hätte? Ja genau, da hatten wir uns keine Gedanken zu und das gemacht. wäre dann, dann der Wetteinsatz, also dann gewinnt sie ja die Wette, dann müsste sie ja auch was kriegen dafür. Was Wahrscheinlich wäre, Sex. Wäre das Sex ich gegen ein Jahr
0: putzen, wo sind wir? Ich wollte die Wette nicht eingehen. Boah, <lacht> Darum habe ich den Wetteinsatz so gepackt, dass, sie, ähm, dass für sie das Risiko zu groß ist. Glaubst du, der Wurstmann könnte dir einen runterholen und du würdest kommen, wenn er es so richtig gut machen würde? So richtig erfahrene Metzgerhände. Also am Ende, man sagt ja, beim
1: Blasen sind es ja nur Lippen und Männer, die das richtig gut können, weil sie vermutlich schwul sind und sich hauptsächlich damit auskennen und ja auch mit dem eigenen Geschlecht viel besser auskennen, aber nein, ich glaube nicht. Wenn
0: er wusste, man schwul wäre, nein. Der tropft so auf sein Glied drauf, weil er so angestrengt davon ist. Aber das macht es viel sämiger und. Oh, oh, oh. Und er hat noch so richtige fettige Wurstfinger. Und während, und dabei klatscht er mir beherzt auf den Arsch. <lacht> okay, das Thema ist notgeil. Wann warst du das letzte Mal notgeil?
1: Es ist ein bisschen länger her, nicht allzu lange. Auf Tour war ich das letzte Mal notgeil.
0: Und schämst du dich vor dem Gefühl? Nein. Schämst du dich vor dem Gefühl? Ich schäme mich ein bisschen vor dem Gefühl. Warum? Weil das macht, gibt mir so ein Gefühl der Abhängigkeit, dass ich jemand anderes brauche, mit dem ich Sex habe. Ja und? Ja, aber ich möchte, nicht, <lacht> ich möchte nicht abhängig sein. Nein, aber ich finde, also Notgeilheit ist ja. Das
1: Wort ist halt schon sehr hässlich. Ich glaube, das wollte ich gerade sagen. Es ist am Ende ja nur eine Bezeichnung für was, für einen Zustand, der ja aus einem Mangel herrührt. Und dieses Wort Notgeilheit, da schwingt was Negatives mit. Hm. Also das ist also klar Not, aber es hat irgendwas auch Perverses, was Übergriffiges. Jemand, der notgeil ist. Ja gut, stimmt. Der, der Wurstmann nimmt ist was. notgeil. Ja, genau. Der, der Wurstmann <lacht> ist notgeil und deswegen hat er hier auf den Arsch gehauen. Das ist aber nicht die Notgeilheit, die ich damit immer unbedingt verbinde. Für mich ist Notgeilheit, dass man richtig krass Bock auf Sex hat. Ich hatte das früher immer komischerweise direkt nach dem Saufabend. Auch wenn ich eine Freundin hatte. Und in der Phase, wenn ich da eine Freundin hatte, die meistens auch. Das heißt, wenn man zusammen saufen war, hat man morgens verkatert, miteinander geschlafen. Und mit Küssen? Nein, natürlich nicht mit Kissen. Und das war aus so einer reinen Notgehalt geworden. Das war auch überhaupt nicht gut, aber man musste es halt
0: machen. weil, also weil Abreagieren.
1: Abreagieren. Und danach hatte ich immer noch einen schlimmeren Kater als vorher. Das war immer so, das, das keine Ahnung, ich hatte so, weil aufgrund der Anstrengung noch schlimmere Kopfschmerzen.
0: Das letzte bisschen Lebensenergie ist dann <lacht> ja. aus dir geflossen. Wirklich. Meine Ex scheint auch wieder geiler zu sein, allgemein, weil ich habe letztens die Badkommode aufgezogen. Und mhm. wir haben ja so eine Kommode unterm Waschbecken und dann hat jeder sein Fach Mhm. Und da waren Kondome drin bei ihr. Mhm. Extra ganz oben hingelegt. Extra feucht sogar noch. Da hatte ich gedacht, vielleicht hat sie Angst, beim Sex trocken zu bleiben. <lacht> ich frage mich, warum sie die so offensichtlich hingelegt hat. für haben. dich. Nein. Na klar. Ist es okay, wenn sich beide aus der Packung bedienen? <lacht> Wahrscheinlich sind die aber nur, sind die extra large und die passen bei dir dann leider nicht. Oh. <lacht> Mein Vater kauft ja Kondome so vom Discounter. Ne? Oh, mein, mein Vater kauft ja Kondome. Wenn ich, wenn ich den auf mich beziehen würde. Oh.
1: Warum sollte mein Vater Kondome
0: kaufen? Nee, er meinte, die tun's auch. So, Welche kauft er? So von so einer Drogeriekette. Einfach so, so, peng. so Die Ja, Hausmarke oder? Ja, Kondome. Gibt's die eigentlich? Wahrscheinlich. Ja. Billiger Sex. Billig ficken mit Ja. Das wäre ja der Slogan.
1: Schön trocken. <lacht> trocken rein mit ja. <lacht> Wir sparen an Feuchtigkeitscreme.
0: <lacht> waren die von deiner Ex-Freundin wertige, teure? Ja. Gibt es auch so richtig nachhaltige? Wahrscheinlich werden die alle in derselben Fabrik produziert. Ja, es gibt auch nachhaltige. Ja, aber Konsolen. so richtig.
1: Also, so die, naja, müssten ja vegan, klar, vegane gibt es ja auch. Klar, Fall.
0: auf jeden Fall. Sonst hätten ja Veganer keinen verhüllten Sex. <lacht> ja, stimmt. Da kannst du ja dann nicht auf einmal eine Ausnahme machen. Ich du meinst, sie will mir da einen Hinweis geben mit der Kondomschachtel? Also ich hätte jetzt gedacht, wenn du jetzt schon am Anfang beschrieben hast, dass sie zu dir kam, meinte, hey, ich wette
1: mit dir, ich krieg in 15 Sekunden waren es, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: Zehn. Zehn.
0: Mhm. <lacht> Zähl das mal runter, ey. Zehn. Äh, <lacht> na, ein bisschen angehärtet, dass man weiß, man kann von da weitermachen. <lacht> wow.
1: Dass die Kondome dann Schritt zwei gewesen wären. Die waren für dich die
0: Kondome. Mhm. Und du solltest sie finden, um auch da schon. Ich hätte so eine Angst davor, mit ihr zu schlafen. Wirklich richtige Angst. Es ist so ein Beklemmungsgefühl. Ich habe ja Höhenangst. Also eigentlich geht das in eine ähnliche Richtung. Es ist ja. so wie vor dem Abgrund stehen. Wie der Bungee-Jump, den wir gemacht haben. So davor stehen. Das ist so mein Gefühl von mit ihr schlafen.
1: An dem Bungee Jump kann man übrigens auf YouTube
0: sich angucken. <lacht> auf unserer Webseite gibt es einen Link dazu. Ich merke aber, dass ich allgemein schon Lust auf Sex habe und mehr Lust auf Sex. Und je mehr Sex ich habe, desto mehr potenziert sich das Gefühl auch. ne In den anderthalb Jahren, in denen ich überhaupt keinen Sex hatte, hatte ich auch null das Bedürfnis. Aber hattest du jetzt gerade viel Sex, weil du gerade so tust? Also. Ja, gelegentlich. Also jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber schon mal ab und zu. Hattest du Urlaubsex? Nein. Hm. Also in Gedanken mit der <lacht> mit dem Wurstmann. <lacht> Gab es da, keine, da keinen Skihase oder so? Nein, ich habe den Urlaub mit meiner Familie verbracht. Also da hatte ich jetzt nicht... Ich war die ganzen Tage mit meinem Vater und meinem kleinen Bruder und einmal mit einem Kumpel und da waren wir abends auf nieren und da war auch eine super geile Frau die sich gegenüber hingesetzt hat mhm. und da kommen wir wieder zum Thema Notgeilheit die hatte richtig große volle Brüste mhm. und die wusste auch dass sie sehr geil aussieht und ich finde immer das nicht so schön wenn man dann so offensichtlich hinguckt und hab dann halt die ganze Zeit irgendwo anders hingeguckt aber natürlich habe ich es mal aus dem Augenwinkel gesehen als ich dann draußen war bin ich in die Dusche reingegangen das war so ein Rondell so eine Rondelldusche und die Duschen hatten so einen Abstand von Sechs, sieben Meter, ne? Ja. Und es gab immer eine Dusche, die du gegenüber wählen konntest. Und mhm. ich habe mich dann so abgeduschen habe mich extra umgedreht, dass <lacht> ich nicht irgendwie in die Versuchung komme, irgendjemanden da zu beobachten. Dann habe ich gesehen, aus dem Augenblick, weil ich so halbschräg stand, dass sie auch kommt. Und sie hat die Dusche genau gegenüber genommen. Perfekt. Ich habe mich aber nicht getraut, mich umzudrehen. warum Mann, warum denn nicht? Was Nein, ist denn bei ich, dir los? Weil ich das einfach nicht gut finde, wenn du eine Frau in der Sauna, die sich abduscht. Du kannst ja. Äh, Gerade unter der Dusche, ich meine. Nein, kommt, ja. aber du weißt ja nicht, ob sie das per Zufall gewählt hat, diesen Ort. Es ist eine Schicksalsfügung. Sie wollte es, also Nein, sie egal kann, ob sie es nicht.
1: für dich gemacht
0: hat oder nicht, sie
1: stand vor, du musst also den Moment. Aber sie
0: hatte auf jeden Fall unglaublich große pralle Brüste und eine sehr, sehr schöne Figur. Also ich meine, gerade in der Dusche, da kann man, ich glaube, ich, glaub, ich musste dann praktisch zeigen, was man machen kann,
1: damit man da trotzdem gut gucken kann, ohne dass es auffällt. ich hab, Wenn na, das Wasser einem ins Gesicht läuft. <lacht> <und das Handy lacht> <aufs> Gesicht, <lacht> man du bist der Wurstmann aus der <lacht> Hütte. <lacht> man kann alles beobachten, ohne dass man sich über kann mal was fallen lassen. Und oh.
0: Ich habe mich danach abgetroffen. Ich war vorher mit dem Duschen fertig. Abzorn geht auch super, da kann man auch richtig noch einen Blick erhaschen. <lacht> ja, du hast so richtig die Methoden von deinem alten, notgeilen Vater. Der hat die wahrscheinlich alle implizit vermittelt. Ich habe mich dann abgetrocknet, hatte das Handtuch so über meinem Kopf, hat mich so trocken gewuschelt und habe nichts gesehen. Und der Anbringer. Gang war <lacht> ziemlich breit und sie ist dann so gekommen und hatte mich angerempelt. Ja. Und er musste ich halt das Handtuch vor dem Kopf nehmen und ich meinte, oh Entschuldigung. <lacht> Und dann habe ich fünf Minuten später gesehen, dass sie mit so einem ekligen Typen da war, ah. den ich später noch gesehen habe. Der hatte so eine bartik -Hose, aber ernst gemeint. Die hat er, glaube ich, aus den 80er Jahren behalten. Der Wurstmann. Ja, es war ungefähr der Wurstmann. Okay. Also wirklich so ein, so ein ganz schlimmer Harley-Davidson-Typ. Aber
1: Hä? Ich war gerade im Schwimmbad mit meiner Familie und da kam auch eine richtig attraktive Frau rein. Ich war auch etwas irritiert. Die ging auch in, in das Kinderbecken mit ihr, mit dem, mit ihren mit ihrer Tochter und nebendran so ein etwas speckiger, fetter, voll tätowierter Typ. Auch nicht attraktiv. Und ich habe mich wirklich gefragt, was hier los ist. Ich habe dem schon irgendwie war der Vater. War der Vater und auch der Lebensgefährte? Nein, es war nicht der Vater, nein. Das
0: der Vater von der attraktiven Frau, meine ich.
1: Es war der Lebensgefährte. und die hatten gemeinsam ein Kind. Und ich habe den schon irgendwelche Mafia-Geschichten angedichtet. Oder auch ich habe an Hell's Angels gedacht, weil das passte so überhaupt nicht zusammen. Aber ich dachte, okay, aber auf der anderen Seite, der war zwar. Kennst du das, wenn Männer so etwas dicker sind, aber trotzdem merkt man, dass da im Grundkern haben das die immer mal richtig Sport gemacht mhm. und darüber ist nur so eine Fettschicht?
0: Kennst du das auch, dass du dann irgendwie dich immer dazu berufen fühlst, die gleich mal zu ringen im Wasser? Nee, was mich. Ich, ich will mir die dann immer schnappen und mal testen, <lacht> wie viel Wum Wumms da in den Knochen steckt.
1: <lacht> und. <lacht> Nein, bei mir nicht. Aber ich, dichte die, ich verstehe dann irgendwo doch die Attraktivität, weil ich finde das nicht unattraktiv als Mann, wenn man so aussieht. Also das gibt so eine Grenze wo es ganz schnell umschwappt in zu fett. Aber es gibt so, wenn man genau den Punkt davor schafft, dass die Muskeln noch stark genug durchdrücken, aber trotzdem ist man eigentlich zu dick im normalen Standard, finde ich das trotzdem hat so eine Attraktivität. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch das ist, warum sie mit dem zusammen ist. Das Vielleicht ja so
0: hat es auch nichts mit den äußeren Begebenheiten zu tun.
1: Ja, doch, der hat schon sehr viel männliche, rohe Gewalt ausgestrahlt, dieser Typ.
0: Und hast du ihn geschnappt? Nein, natürlich nicht. In dem Kinderbecken. <lacht> Kennst du nicht, dass du das Gefühl Nein. hast? Oh, ich habe das immer, wenn jemand so reinkommt und der wirkt relativ dominant Nein. und hat so eine recht gute Figur, dann will ich mir den immer schnappen und mal gucken, wie viel Wumms dahinter steckt. Wie der Typ auf dem Festival gegen den ich gerungen habe, dieser Militärtyp, ja. der in der Bundesliga gerungen hat ja. und der und meinte irgendwann so, ja, wir können ja mal gucken, ob vorher dir noch was geht und ich dann so richtig schweißtriefend, erinnerst du dich, als ja, ja, ich klar. ihn gerungen habe? Das war so ein Typ, so, mhm. so ein typischer Angeberproll. Wer hat er mal gewonnen? Ähm, der Typ. <lacht> <lacht> Aber ich habe hab richtig gekämpft 15 Minuten. Ja, sehr gut. Gut, es stand 3 zu 1. Also ich hatte einmal ihn geschafft und er mich dreimal. Immerhin. Ja, ne? Auf jeden Fall zur Notgeilheit. Das heißt also, das war die einzige sexuelle
1: Begegnung, die du hattest in dem Urlaub? Es gab nicht einmal noch irgendwie... Und in der Hütte,
0: aber die war sehr einseitig von meiner <lacht> Seite. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Oh, schade. Ich Muss verbinde
1: mit Skiurlaub halt auch immer, das passiert halt nie, aber ich verbinde damit auch immer Ab schön Sex auf der Hütte.
0: Oh, und Après-Ski, ne? Ich, es, es gibt Na, das nicht. Das nee, finde es ich gibt nicht. nichts Asozialeres als après -Ski. Also ich verstehe es auch nicht. Wie kann man sich da hinstellen, <lacht> dass so eine Hütte sich volllaufen lassen und dann mit irgendjemandem abhauen und dann was machen. Also es ist nicht überhaupt nicht meins. Na, in Skiklamotten vor allem dann noch stehen und irgendwie dann hoffen. Oh, so, den ganzen sind. Tag auf der Piste und dann so richtig schön die Beine zusammengerieben mhm. und den ganzen Tag schwitzig. <lacht> oh. So notgeil bin ich noch nicht. Aber ich merke, dass mein allgemeiner Motor so angeschmissen ist. Weil ich wieder Sex habe, habe ich überhaupt Gedanken dazu. Und dann gibt es so eine andere Stimme in mir, die sich dann denkt, oh, wie viel Aufwand ich manchmal dafür betreibe. Ne? Man hat ein Date... Duscht sich davor, fröhlich, dann... Duscht sich davor, <lacht> als wäre es was Besonderes. <lacht> Nein, aber auch wenn ich an dem Tag geduscht habe, dusche ich mich nochmal, wenn ich ein Date habe. Das ist einfach so ein Ding. Okay. Machst du das nicht? Ich habe das, also wenn ich morgens geduscht habe,
1: sage ich mal, und abends das Date hatte, habe ich nicht zwingend nochmal geduscht am Abend. Den Lachs poliert? Ja, das schon. Nochmal okay. über die übers Waschbecken gehangen. <lacht> <lacht> Nochmal durchgeschrubbt.
0: <lacht> so schön mit dieser Nagelbürste.
1: <lacht>
0: <lacht> Falls was passiert, im Restaurant, auf Toilette. Hm, genau. <lacht> die Sensibilisierungskur. Und dann überlegt man sich, was man macht. Und man hat diese Vorgespräche vor dem Date... <lacht> Du hast letztens, als wir
1: uns, als wir im letzten Jahr auseinandergegangen sind, hast du noch was sehr wehmütiges, fast schon melancholisches gesagt. Du kannst schon auch froh sein, dass du eine Freundin hast. Dieses Dating-Game ist ganz schön deprimierend teilweise. Das waren so die Sätze, die du gesagt hast. Da dachte ich, ja stimmt, irgendwo hast du recht, weil ich ja manchmal so ein bisschen auch schwärme, wie das so ist und wie du so erzählst, ja, ich habe da wieder jemand Neues kennengelernt und wir sind dann am Ende auch in der Kiste gelandet und es war so und so und so und ich frage ja dann auch immer sehr viel Details ab, aber das hat mir dann nochmal vor Augen geführt, was auch da für ein Kraftakt hintersteht, mit jemandem, ja, wieder sich anzunähern, den man gar nicht kennt. Also es ist ja jedes Mal wieder was Neues ja. und Unvertrautes und dadurch auch anstrengendes, wenn man. Weil halt jeder
0: verstellt es auch ein bisschen, ne? Genau. Also ich meine, ich würde sagen, ich bin viel authentischer als früher, aber trotzdem ist immer noch ein bisschen was dabei, dass ich nicht 100%, 100%. Ja, ich bin nicht in allen Situationen, aber schon. Also,
1: vor allem muss man sich ja immer auch als die beste Version in der selbst, zumindest für ach, den Moment, ey, Das da, mache ich auch nicht mehr. kommst du in die Dusche zumindest direkt vor dem Date.
0: Ja, aber das ist eher so ein eigenes Körpergefühl. Weil aber das, ich das meine mag. ich, dass
1: man sich eigentlich in
0: gewisser Form Ja, in der besten Version von sich selber präsentiert. Genau. Klar, man zieht seine schönsten Klamotten an, das, was man gerade am liebsten mag. Man kommt jetzt nicht so wie man karten Nachmittag mit seinen Kumpels verbringen würde genau. oder mit der Family, keine Frage. Ja, das ist das eine, was mich abfuckt an dem ganzen Dating-Ding. Und das andere ist, dass ich ganz oft merke, dass überhaupt nicht die Frau gemeint ist, sondern der Sex an sich. Also man bezieht sich überhaupt nicht auf sein Gegenüber, sondern es ist irgendwie so... Dieser Akt an sich gemeint. Also, wenn du, wenn ihr dann im Bett landet, nicht vorne Genau, davor fuck dich dein Gehirn ab oder mein Gehirn und sagt mir, ja, die Frau ist gemeint. Und dann oftmals, wenn man miteinander geschlafen hat, nein, war sie nicht, Mann, du hättest ja auch einfach fucking einen runterholen können. Und das überprüfe ich jetzt öfters mal, dass ich sage, ich bin notgeil, ich hole mir einen runter und merke, ich habe gar keinen Bock mehr, mich zu treffen. <lacht> Du weißt, du datest einfach gar nicht mehr. Na, es gibt natürlich noch andere Frauen, wo ich trotzdem Lust habe, die zu treffen. Und da ist dann schon eher die Frau gemeint. Und das andere ist, dass ich mich in letzter Zeit, und das ist auch sehr anstrengend, mit Frauen getroffen habe und gemerkt habe: so nach zwei, drei Minuten, da ist so wenig Vibe da, dass ich die so wenig attraktiv finde. Und es hat nicht unbedingt was mit visueller Anziehung mhm. zu tun, sondern eher was wie die Art, wie die Frau redet zum Beispiel, womit sie sich beschäftigt. Ja. Und da merke ich so, wow, das ist so überhaupt nicht meins, dass ich gar keinen Bock habe, mit der Frau irgendwie länger Zeit zu verbringen, geschweige denn, mit der zu schlafen. Das geht dann sofort runter, so in Lachs. Und es ist so, als ob er schlaft und ich merke so, überhaupt gar keinen Bock. Brichst du das Date dann ab direkt? Ja, ja relativ schnell. Ich sage ja meistens, dass ich sehr müde bin. Was ich dann auch werde, keine Frage. Ich werde dann auch, mein Körper reagiert sofort darauf. Ich werde dann <lacht> sofort müde. Geil. <lacht> okay. Aber finde ich gut. Also, ich meine, das ist ja eine...
1: Klar, in, man will sich vor dem Date präsentieren in seiner besten Version, dann aber trotzdem zu sich zu stehen in dem Moment, wo man merkt, das führt ja zu nichts, das hätte ich früher nicht
0: gemacht. Und du wahrscheinlich und hättest auch. Hättest du es denn
1: durchgezogen? Ja, ich hätte es durchgezogen. Und mit ihr geschlafen? Wahrscheinlich schon, ja.
0: <lacht> ich will eigentlich nicht mit ihr schlafen. Ich muss. Ich habe so viel investiert. Ja, also wirklich.
1: Das ist, was ich meinte vorhin, wo du gesagt hast, ja, das ganze Dating-Game ist irgendwo schon deprimierend, weil ich erinnere mich genau auch noch an diese Situation, wenn man dann datet und hat diesen ganzen Aufwand betrieben, der denkt mir so, ne, ich gehe jetzt hier nicht nach Hause oder versuche nicht wenigstens das so weit zu führen, dass es am Ende zu dem von mir gewünschten Ergebnis führt. Nämlich, nee, das gewünschte Ergebnis habe ich ja
0: gar nicht dann. Mehr. Ja, das ist ja, ja nicht aber recht. früher habe ich mir das eingeredet. Wow. Und du dir, du dir nicht? Hast du nicht die Dates dann zumindest durchgezogen? Ich glaube, ein paar Dinge habe ich einfach durchgezogen, weil ich dann so dachte, so, ach, das wird ein bisschen von mir erwartet. beziehungsweise. Es man, wird von mir erwartet. Man ist jetzt schon so weit. Ich bin hier passiv, ich habe hier gar nichts zu Nein. sagen. <lacht> Mit wie vielen Frauen hättest du nicht geschlafen in deinem Leben, wenn kein Alkohol im Spiel gewesen wäre? Das finde ich total spannend. Also, weil manchmal spricht eine Frau ja so Seele ja. an, dann kommt Alkohol ins Spiel und das ist so wie so ein Weichzeichen auf, bei Photoshop, wo ja. man denkt so, mm -hmm, ja, gar nicht so schlecht. <lacht> ich würde schon so 50, 40 Prozent weniger sagen. Wow, so
1: viel. Ja, ist zu hart. 30. Ich würde eher 30 sagen. Also, das kommt <lacht>
0: trotzdem. Wow, so viel.
1: Ja, weil Alkohol und Notgeilheit, das sind halt zwei Sachen, die krass ineinander gehen. Das, das ist ein, wie so ein
0: Schweizer Uhrwerk.
1: Es ist so ein, ein krasser Verstärker und Potenzierer. Und in dem Moment, wo man dann Alkohol getrunken hat, will man halt auch einfach, also ich habe das Gefühl, das Gehirn schaltet sich immer mehr aus und es geht wirklich dann nur noch um rohen Sex oder um um das Animalische, dass man versucht, mhm. den anderen gegenüber halt nur noch dazu zu bekommen, mit, dass man dann miteinander in die Kiste geht. Und es strahlen ja auch beide Seiten aus. Also wenn beide Seiten betrunken sind, geht es auch nicht mehr um intensive Gespräche und Gefühle dazwischen, dann geht es wirklich nur noch um, hey, wie können wir auf schnellsten Wege zueinander kommen, wenn die Signale auf beiden Seiten klar sind, nicht so wie der Wurstmann.
0: Oh. <lacht> da war das Signal auf einer Seite sehr klar deutlich. Eine Seite hatte grün und die andere hatte kein Benzin. Ja, ich lag letztens im Bett und... Aber halt, was würdest du denn sagen, wie viel Prozent weniger? Oder, aber Oder Du
1: warst ja niemand, der, so habe ich zumindest mitbekommen, der viel getrunken hat. In Dating-Situationen oder auch wenn wir weg waren, Hast du zwar schon Alkohol getrunken, aber nicht so wie ich, der sich bis am Ende des Abends <lacht> ins Delirium irgendwann getrunken hat. Ich war ja nie irgendwie, bin ja nie irgendwie ausgefallen oder so. Aber du hast am Anfang so ein paar Bier getrunken, aber du hast dann irgendwann auch so, ja, reicht jetzt. Also du hast das nicht bewusst gesagt, hey, ich trinke jetzt nichts mehr. Aber man hat schon gemerkt, ich habe zum Beispiel von dir gelernt, dass man zwischendurch viel, viel Wasser trinken soll, wenn man Alkohol trinkt. Das habe ich früher nie gemacht und wenn ich da mit Kumpels unterwegs war und das auch zelebriert habe dieses Wasser wurde ich von denen immer schief angeguckt was das denn soll was der Einzige der nächsten Tag fit war und ja das führt dazu also
0: aber um 20 Prozent vielleicht also auch ja also 15 20 Prozent würde ich sagen mhm. hat mehrere Gründe a weil ich wahrscheinlich zu gehemmt gewesen wäre ja und weil ich dann doch gemerkt hätte passt nicht so 100 Prozent ich lag zum Beispiel und jetzt da ich fast kein Alkohol mehr trinke ist es natürlich so, dass es mir noch weniger in die Karten spielt. Ja, also klar. ich lag letztens im Bett. Kennst du das, wenn man so lange Tage hat und dann abends ins Bett gleitet und denkt sich so, ah, endlich geschafft. Mhm. Und dann ist das Bett das Allerschönste. Und dann mache ich es manchmal so, dass ich noch so eine Checkrunde mache in meinem Social Media und äh, WhatsApp. Ich habe keine Push-Nachrichten. Nee, wer hat das schon? Wir naja, haben ein paar noch, Push-Nachrichten, Telegram und so. Und dann checke ich alles durch und dann habe ich eine Nachricht gekriegt, so 10 Minuten davor, von einer Frau, die ich noch nicht so lange kannte und meinte so, hey, ich bin zufällig in Berlin, hast du Bock noch bei mir im Hotel vorbeizukommen? Ich hatte mit ihr noch nicht geschlafen und ich hatte auch nicht irgendwie daran gedacht, mit ihr zu schlafen. Es war ein bisschen überraschend. Darum dachte ich mir, die muss wahrscheinlich alkoholisiert sein oder war vielleicht nicht alkoholisiert. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht so, wow, das ist eine sehr attraktive Frau. Ich hätte schon auch irgendwie Lust, mit ihr zu schlafen, aber irgendwie war ich viel zu faul aufzustehen. Und was viel größer war, ist, dass ich ja nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen muss oder mhm. will und dann fit sein muss für Lilla ja. und am Start sein muss und der Clown bin morgens und das Frühstück mache und auf ihre ganzen Fragen reagiere. <lacht> und dann habe ich mich gesehen, wie ich mich da noch abhechte im Hotel. Es war irgendwie kurz nach 0 Uhr. Obwohl es natürlich sehr eindeutig ist, wenn ich eine Frau ins Hotel einlädt. Natürlich. Also, wir wollten da nicht eine Runde Schach spielen oder sie wollte da nicht mir ihre Briefmarkensammlung zeigen. Wow, Captain Obvious, das hast du gut herausgefunden. Das muss ich dir mal lassen. Da kam der Erklärbär in dir durch. Ne? Lass mich an dieser Stelle dir sagen, dass die Frau wahrscheinlich mit dir Sex haben wollte. So, ja, glaubst du. <lacht> da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ja, weil also
1: einfacher geht es ja nicht. Also, das ist, wenn, du, wenn wir vorhin gesagt haben, ja, Dating-Situationen sind oft anstrengend, man muss sich überlegen, wie viel Zeit investiere ich und dann, wenn es nicht läuft, dann bricht man das ab, weil man ja auch nicht weiß, ob das vielleicht doch zu dem gewünschten Ergebnis führt. Bei so einer Anfrage: Hey, ich bin in Berlin, hast du Lust, im Hotel vorbeizukommen? Und wenn wir bei Notgeilheit sind, dann würde bei mir sofort die Notgeilheit, wenn sie vorher nicht da war, Losgehen. Also ich hätte, glaube ich, sofort, ich hätte die 15 Sekunden, um den Lanzen zu bekommen, die werden schon, die Zeit läuft ab jetzt. Ich gar nicht.
0: Drei, vier Sekunden reichen. Und was habe ich gemacht? Abgesagt. Ich bin ins Hotel gefahren. Unter die Bettdecke, ja. bin dem und bin friedlich eingeschlafen. Oh. Schade. Hast du noch geantwortet? Nee. Nee, Aha. Uh -uh. Das hat nicht mehr gepasst. Und natürlich gibt es bestimmt so zwei, drei Frauen in meinem Leben, für die ich abends nach Amsterdam fahren würde, wenn die mich kontaktieren würden und sagen, sie hätten Bock auf Sex. Gibt's die? Gibt es die? Es gibt zwei, drei Frauen in deinem Leben, Ach. für die du abends... <lacht> das sind zu viele, vielleicht ein, zwei.
1: Ich weiß es nicht. Aktuell gibt es, also du meinst, es gibt vielleicht welche dort draußen oder gibt es welche, die du schon kennengelernt
0: hast, für die du das machen würdest? Es gibt eine Frau. Ach, gibt es gerade eine? Ja, also die finde ich extrem heiß einfach nur. Kenne ich die? Oder habe ich die schon mal gesehen? Hast du von Ich glaube Schu noch nicht. Mhm. Ich zeige sie dir mal bei Gelegenheit. Oh ja, das interessiert mich. Ich habe zwar Bock auf Sex, aber meine Schwelle mit einer Frau zu schlafen wird immer höher. Ja. Und das ist so, das läuft so blöde gegeneinander. Also ja. ich habe Lust auf Sex, aber dieses billige Abreagieren, das geht irgendwie nicht. Vielleicht geht es auch irgendwie wieder mit irgendwelchen Frauen, wenn eine Frau kommt, wo es so passt. Ich weiß es nicht. Du bist ein richtiger Connoisseur geworden, so einer der... So ein Weinkenner. Der nicht mehr an der Raststätte anhalten kann und da irgendwie einen Kartoffelsalat mit, mitbraten ist. Vorher immer erst am Wein riechen muss, den Kork abschmecken. Ja, und auch Frauen, die so stark alkoholisiert sind. Es gibt ja Männer, die sagen so, oh, die fülle ich richtig ab und dann bimmen sich die schön Boah. durch. Und das verstehe ich nicht. Man isst, die Frau meint ja auch nicht einen selber, denn die ist ja in ihrem eigenen Delirium dann. Aber es gibt einen Unterschied. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht.
1: Nein, falsch, halt. lass mich ausreden. Und zwar, ich wollte nämlich erst sagen, ich habe es gehasst, wenn Männer das gemacht haben. Und da bin ich absolut der Meinung, dass man Frauen im Vorfeld schon versucht, so betrunken zu machen, dass es am
0: Ende darauf hinausläuft, dass man miteinander in der Kiste landet. Und Was hat man auch für ein Selbstwert und eine Achtung eben. vor sich als Mann? Also als Mann, ja. wenn ich meine, das machen zu müssen. Aber ich hatte eine Freundin,
1: die sich nur emotional richtig mir gegenüber geöffnet hat, wenn sie ein bisschen was getrunken hat. Hm. Und ich war dann immer so im Zwiespalt, weil ich wollte mit der, also ich war mit der auch so... Zu, mehr oder weniger zusammen. Wir hatten auch immer wieder mal Sex, aber der Sex war besonders dann sehr schön, wenn sie sich emotional öffnen konnte. Und das kleine Hilfsmittel, was da oft so ein bisschen die Schwelle überschritten hat, war dann Alkohol. Und ich mhm. habe das eine Zeit lang mit ihr, ich kann schon sagen, dass ich schon ab und zu mal komm, lass uns doch einen Wein trinken und sie, sie den Satz gesagt, Na, ich habe aber gar nicht so Lust. Ach, komm. Ja, warum denn nicht? Weil ich wusste, wozu das führen würde. Und das hat sich dann auch bestätigt. Der Sex war dann auch viel, viel besser. Und im nächsten Schritt ist dann was anderes passiert, dass ich mir gedacht, genau wie du gerade sagst, weil Alkohol ja auch in gewisser Form das Wesen verändert und ich mir dann auch gesagt habe, ich will aber eigentlich ehrlich mit dir schlafen. Also ich will nicht, dass Alkohol das Werkzeug wird, um an sie heranzukommen. Eine Punani zu öffnen. Genau, nee, gar nicht die Punani. Die Punani war eh offen. <lacht> Sondern dass ich ans Herz ran wollte und hab dann für mich gesagt, ey, oh, das ist übel, wenn der Schlüssel zum Herzen einer Frau die Schnapsflasche ist. Aber nicht, also es war jetzt auch nicht, sie musste fest betrunken sein, sondern nur so ein, es musste so ein leichter Schwipp sein, der reichte mhm. schon aus, um die ganze Sache zu lockern. Und ich habe dann die nächsten Dates, obwohl sie das, irgendwann hat sie nämlich selber von sich aus gesagt und auch erkannt, Alkohol hilft ihr, das zu öffnen. Und ich meinte dann irgendwann, ich will gar nicht mehr mit dir Alkohol trinken. Ich will, wenn wir miteinander schlafen, dass wir will dahin kommen, schaffen. dass du es selbst schaffst, wirklich. Und das hat nicht so richtig gut funktioniert, leider. Wow. Und es hat mich auch traurig gemacht, weil... Hat es an dir selbst zweifeln lassen? Nee, weil ich wusste, sie hat es nicht geschafft, den Zugang zu ihrer eigenen Emotionalität ohne Hilfsmittel zu erreichen. Und das war das, war das, was mich so traurig gemacht hat, weil ich wusste, dass es ist so viel Potenzial da, aber
0: sie konnte dieses Potenzial mit mir dann nicht leben. Das ist Und eine schöne Prädisposition zum Alkoholismus. Den, mhm, den sie auf jeden Fall. Und ich bin auch leider geistig jetzt mittlerweile anders, weil ich frage mich manchmal, wann ist es überhaupt okay, mit einer Frau zu schlafen? Also manchmal weiß ich das, wenn sich eine Frau bei mir meldet, vielleicht auch eine alte Bekannte oder ich bilde es mir zumindest ein, dass sie was von mir will. So, wenn die sagt, hey, lass uns doch mal wieder was unternehmen und das und das machen. Wenn sie vorher noch nie gefragt hat, ne? Mhm. Und unter welchen Umständen darf ich dann mit der Frau schlafen? Und muss ich vorher sagen, hey, ich will eigentlich gar keine Beziehung, vielleicht willst du das? Was ist da okay und was ist nicht okay? Weil ich ich will auch nicht wie so eine Axt durch den Wald gehen und Menschen verletzen. Alles ist okay. Alles. <lacht> Na, also was fändest du denn okay? Fändest du es okay, tolle Sachen zu unternehmen? Dann schläft man nach drei Dates miteinander und dann sagt man ja, ich wollte aber nur Sex. Oder ich, ich will aber nichts Verbindliches. Weil ich habe im Moment krasse Angst vor Verbindlichkeit. Weil meine letzte Verbindlichkeit, die ich eingegangen bin, das war summa summarum. Nicht das schönste und erfüllendste Gefühl, was ich jemals hatte. Also es hat mir eher noch mehr Angst gemacht als weniger. Obwohl ich tief in mir schon den Wunsch nach Verbindlichkeit habe. Also wir sind ja ein bisschen älter geworden jetzt in den letzten
1: fünf Jahren. Wow, ja, ja
0: Sherlock. Die Frau will <lacht> bestimmt in dem Hotel mit dir schlafen, könnte ich mir vorstellen.
1: Und ich glaube, dass auch mit diesen Partnerinnen, die du dir aussuchst, auch die sind ein bisschen älter geworden, vielleicht zumindest, also gerade weil du gesagt hast, geistig hast du dich verändert. Nicht alle. Sind nicht alle, ja, aber vielleicht suchst du dir trotzdem bewusst andere ja, okay, Partnerinnen ja. aus. Okay. Und all diese ganzen Ängste und Emotionen und Gefühle und Sorgen, die du Frauen beschreibst. Nein! <lacht> Ich glaube, dafür gibt es ein anderes Verständnis, ein anderes Ohr. Das heißt, wenn du das so offen leben kannst, wie du es gerade beschrieben hast, dass du sagst, also wenn du immer wieder diese Sachen kommunizierst, ganz unterschwellig, also nicht jedes Mal von vornherein, hey, ich habe hier eine Liste macht die und die Sachen finden bei mir Probleme und die und die Sachen, die möchte ich und wir müssen gucken, wo wir landen, sondern dass du zwischendurch immer wieder formulierst, was du dir vorstellen kannst, was du brauchst, glaube ich, gibt es ja eine andere Offenheit. Im Gegensatz zu früher, dein, also was ich merke, um es mal anders zusammenzufassen, ist, dass dein Dating-Game, so wie du es mir jetzt beschreibst, und so wie du auf Frauen zugehst und mit denen dich besprichst und Sachen kommunizierst, so beschreibst du es ja,
0: ist anders als noch vor fünf. Nicht immer. In mir steckt auch noch ein Lügner. Aber der Lügner darf ja auch da sein. Nein, das weiß ich eben nicht. Warum habe ich dieses Gefühl des Lügners in mir? Also dieses ich muss A, was dafür tun, damit ich mit einer Frau überhaupt schlafen kann. Und warum muss ich dafür was tun? Die Frau kann doch genauso viel dafür tun, weil für die ist es genauso eine Ehre, in Anführungsstrichen. <lacht> Und, ja, ich meine, als Mann hat man ja immer das Gefühl, oder ich habe manchmal das Gefühl, ich müsste was dafür tun, mit der Frau einen tollen Abend haben, damit wir miteinander schlafen. Damit du rangelassen wirst. Ja, wenn du es ganz extrem beschreiben willst, schon. Ja. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich nicht 100% die Wahrheit sagen kann, damit es zum Sex kommt. Ja. Ja, dass ich nicht sagen kann, du ähm, eigentlich so als Mensch, glaube ich, funktionieren wir nicht zusammen. Das wäre schon, noch, das wäre sogar noch sehr milder ausgedrückt. <lacht> eigentlich bist du fucking boring. Du bist richtig langweilig. Das Einzige, was ich mir spannend mit dir vorstellen könnte, wäre Sex. Aber sonst langweilst du mich zu Tode. Vielleicht können wir hier noch du bist was retten. Eigentlich einer der langweiligsten Menschen, die ich in den letzten Jahren, nein, lass mich es anders formulieren, in meinem Leben getroffen habe. So, ja so. Aber ist jetzt bei dir auch gerade Stimmung aufgekommen? So eine Anziehungskraft? So eine ganz perverse Lust.
1: Es ist ja auch mit jeder Frau anders. Und Aber verstehst du nicht, was ich meine? Ich glaube, es ist mehr Raum da auf beiden Seiten, dass auch Sachen nicht perfekt sein müssen. Ich glaube, früher war es so, dass man sich bei Dates, und das hatten wir vorhin schon, dass man sich vorher perfekt irgendwie versucht zu kleiden, zu duschen und dann auch das Date versucht perfekt
0: durchzuplanen. Ah, nee. Also das da habe ich seit Jahren nicht mehr. Aber okay, ich weiß, was du meinst, wo du hin willst. Genau und das jetzt glaube ich Raum ist, dass halt eben der Gegenüber versteht,
1: bezie menschliche Beziehungen sind nie irgendwie hundertprozentig, sondern es gibt immer Sachen, die gut funktionieren und Sachen, die nicht funktionieren. Und auch beim Kennenlernen und das darf auch sein und wenn du dann formulierst, hey, ich bin jemand, der sich einig binden will, aber nicht so richtig und ich weiß nicht, was ich dir geben kann, also das ist, um Gottes Willen, das sollte man vielleicht beim ersten Date nicht so formulieren, aber ich glaube trotzdem, dass da Raum dafür da ist und Verständnis, dass trotzdem was entstehen kann dadurch.
0: Ja, ich weiß, ich bin immer ziemlich festgelegt, dass ich relativ früh weiß, dass nichts entstehen kann. Also ich, es ist, macht mein Gehirn automatisch. Ja, das ist auch ein großes Problem mein Gehirn ist automatisch da, dass es sagt, hey, also das wird garantiert nichts. Und dann, wenn ich schon im Fehlermodus, dass ich denke, oh nein, jetzt auch noch das. Oh no, jetzt auch noch das. Du wirst, du, du entwickelst dich nach und nach zu einem Pessimismus. Pessimism nein, auf gar keinen Fall. Hat mal ab. Nee, Es ist ja auch umgekehrt, wenn ich eine Frau ganz gut finde, dass ich dann auch nach guten Sachen suche. Also es funktioniert ja beidseitig.
1: Ja, aber das ist im Kern der Pessimist. Weil der Pessimist ist ja nicht jemand, der immer alles schlecht sieht, so beschreibe ich ihn zumindest, sondern der Pessimist versucht im Vorfeld schon zu gucken, was wird hier schlecht laufen und die Sachen, die man dann, die Signale, die man erkennt, führen da dazu, dass es so eine Down wird, also so eine Abwärtsspirale wird, dass man so, okay, das hat keinen Sinn, das macht nichts, die sieht da und da und bla. Also, dass man wirklich weiß, okay, und genauso umgekehrt, wenn der Pessimist aber positive Sachen sieht und sich traut, darauf einzugehen, dann erkennt er die auch und kann auch sagen, hey, das wird hier was. Also dieses klassische Beispiel, was ich immer hatte mit dem, wenn wir früher Wegborn waren, habe ich ja sobald eine Wolke am Himmel war, gesagt, ey, das wird hier gleich regnen das macht keinen Sinn rauszufahren. Aber es gab Tage, wo ich so optimistisch war, weil ich gesagt okay, heute kann nichts schiefgehen, selbst wenn, das ist die, die Grundvoraussetzung, ist so perfekt, dass es von hier aus nur besser werden kann.
0: Und ich glaube, das ist eigentlich so, was ein Pessimist am Ende ausmacht. Das ja Red dir das mal schön, du alter Pessimist. Ein Pessimist sieht einfach nicht die Möglichkeiten im Leben, sondern nur die Möglichkeiten zu scheitern. Ja. Und das, das ist, glaube ich, im Kern ein Pessimist. Der sieht nicht die, möglich die positiven Möglichkeiten, welche Optionen das Leben bereithält, sondern eher, wo könnte ich denn scheitern? Und was für negative Fallstricke lauern denn auf meinem Weg? Sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, das ist in größten Teilen ist das
1: so. Und vor allem, wenn man ganz jemand ist, der sehr pessimistisch ist, dann ist man auch jemand, der zu depressiven Charakterzügen neigt. Aber ich glaube, was ich gerade beschrieben habe, wenn man und jetzt auf Dating Game bezogen, wenn dann doch sich Lichtblitze auftun, wo man sagt, hey, das könnte alles was werden, dann traut sich der Pessimist aus seiner Schale heraus, aus seiner Hülle und wird dann zu jemandem, der Optionen sieht im Leben oder auch zu Optionen sieht in der Situation, in der er sich befindet, aber es dauert sehr, sehr lange, bis er da hinkommt. Und ich, deswegen meine ich gerade, könnte es sein, dass vielleicht auch du jemand bist, der
0: vielleicht einen gesunden Pessimismus an den Tag legt. Wenn, dann würde ich mir das auf jeden Fall nicht eingestehen. Ich würde gerne noch eine Hörermail reinholen, die ganz gut zum Thema heute passt. Aber davor die Info, ihr könnt uns ja auf Instagram abonnieren. Ist dir aufgefallen, dass Instagram eigentlich nur noch die gleichen Menschen beinhaltet? Also es ist, es sind Frauen, die ihren Arsch in die Kamera ja. strecken. Also, es ist immer auch die gleiche Pose, als ob alle auf dieselbe Choreografieschule gehen. Oder dieser Kussmund oder dieses komische Zunge rausstrecken, was ich nie kapiert habe. Warum Frauen bei Instagram diese Zunge rausstrecken. Wir teilen uns ja einen Instagram-Kanal. Ja. Und ich würde dich
1: jetzt gerne. Mir ist es auch aufgefallen, dass unser Instagram-Kanal, den wir uns teilen, <lacht> anscheinend organisch heraussucht, was uns gefällt, was mir gar nicht so gefällt. Nämlich, also es gefällt mir schon, aber ich suche danach nicht ganz bewusst. Ich suche danach auch nicht, aber es wird mir angezeigt. Und mm -hmm, genau, und ich bin auch verwundert, dass wir Frauen, auf einmal Frauen aufpoppen oder Models, die vor allem Ärsche zeigen und auch diese Münder und so. Und ich sage, Moment mal, das suche ich, Das ich bin doch gar nicht jemand, der danach... Ich bin,
0: ich bin da auch nicht danach. Aber du scheinst, wenn du
1: wenn Instagram, ich sehe, durch, dann muss ich raufklingen anscheinend. Und das wird erkannt.
0: Ja, okay, krass. Weil ich hab mich,
1: es gab auch immer eine Phase, wo ich, wo mir so Spiri-Seiten angezeigt wurden. Da dachte ich, was ist passiert? Ist Instagram jetzt zu so, so einer Spiri... So, die, kennst du diese Bücher, die so komisch geschrieben sind? Mit ja, so einer, ja. In so einer Seite, wo Ich dachte, So eine komische
0: Schrift, die hat ja, so einen Füller gemacht. Genau.
1: Was ist passiert? Das ist doch nicht okay, Instagram. Das
0: ist meine Schuld. Das, ich denke, die Welt auf Instagram besteht nur
1: noch <lacht> auf Frauen. Aber ich dachte, du willst woanders hin, was... Passiert ist, dass, also was wir hatten wir ja schon mal bei Instagram, aber ich finde, es ist noch krasser geworden, so diese ganze Filtergeschichte, also dass nicht nur Menschen auf Instagram Filter benutzen, um sich darzustellen, sondern dass ich gefiltert nur noch Sachen bekomme, mhm. die man halt ja, also, der man, Doppelfilter. es wird immer kleiner, wie du, also wenn ich jetzt, wenn wir diese Situation beschreiben, dass wir, nun, dass ich nur noch Ärsche sehe und äh, brüste, weil du das anklickst, wir uns den teilen, wie, wie, dass es gar keine Möglichkeit mehr gibt, darüber hinaus zu, sich Sachen anzugucken, weil Instagram einen so einschränkt richtige Scheuklappen aufsetzt, dass man sich auch wirklich nur noch die Sachen anguckt, die man vermeintlich auch nur sehen will, obwohl es ja gar nicht so ist. Am äh. Also das finde ich ein bisschen schade, weil vorher oder früher hatte ich das Gefühl, dass man auch mal neue Sachen entdeckt bei Instagram, wo man dann zum Beispiel sagt, ach guck mal, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt und dass man
0: sich dafür dann interessiert. Und ich finde, wir sollten bei Instagram, wir sind ja auch da, ihr könnt uns gerne abonnieren, dann seht ihr, wir sind das Umgekehrte, wir machen, wir trainieren nur noch Disco-Muskeln, also Bizeps und Brust mhm. und ich finde, wir sollten das alles mal umdrehen im Internet. Okay. Ich finde, wir sollten das alles mal umdrehen auf Instagram. Okay. Also die Frauen trainieren ab jetzt nur noch Brust und Bizeps und die Männer dürfen nur noch die Ärsche trainieren. Oh Gott. Und müssen diese Pose einhalten. Und die Männer müssen Fake Lashes sich rankleben ja. und versuchen ihren eigenen Sperma damit aufzufangen. Uh, finde ich gut. Wäre eine geile Challenge, oder? Also Lass uns das machen. Vor allem die Arsch-Challenge <lacht> finde ich besonders gut. Ihr könnt übrigens diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf dieser überall wo es Podcast gibt. Und ihr könnt uns eine Rezension schreiben. Darüber freuen wir uns mal sehr. Hat gemacht A Sunny Luna 007 Könnt ihr bitte langsamer, bzw. normal reden? Ist in der Geschwindigkeit recht krass. Da kriegt man Herzrasen, danke. Wirklich? so? Okay. Wir reden so schnell? Vielleicht Es gibt so einen Knopf auf deinem Handy, <lacht> da kannst du anderthalbfache Geschwindigkeit einstellen. Ja. Vielleicht hast du den gedrückt. Aber vielleicht reden wir auch einfach schnell. Also was wir manchmal machen, wenn wir uns in
1: Themen reinsteigern, dass wir dann schneller werden, weil wir okay. auch schneller denken, glaube ich. Und das dann sich überspitzt. Aber eigentlich reden wir nicht so schnell. Okay. Die andere Maya schreibt,
0: fünf Sterne übrigens, Trotz schneller Geschwindigkeit 5 Sterne? Ja. Hm. Die andere Mai hat geschrieben bei iTunes als Rezension. Anfangs habe ich öfters geschluckt und mir gedacht, das hat ihr jetzt nicht gesagt. Aber ultra ehrlich ist eben ultra ehrlich. Und ich muss sagen, dass ich diesen Podcast schon ziemlich gerne höre. Jakobs Leben ist viel zu interessant, als dass man aufhören könnte, immer wieder reinzuhören. Er erinnert mich ein bisschen an GZSZ. <lacht> und da ist die Bewertung für mich gestorben. <lacht> Maja, du kannst mich mal auf jeden Fall. <lacht> Des Öfteren frage ich mich, was wohl die Mitmenschen der beiden davon halten, dass so offen über sie geredet wird, da ja nicht jeder beispielsweise in Süddeutschland lebt und das Umfeld der beiden nicht kennt. Mir wäre es einfach viel zu oft viel zu unangenehm, wenn ich beispielsweise Jakobs Ex-Freundin wäre. Doch trotz alledem moralischen und ethischen Bedenken, ist der Podcast sehr informativ, weil er einen Einblick in die männliche Psyche gibt, den ich sonst nicht gehabt hätte, da ich ja weiblich bin. <lacht> auch die Ratschläge, die ihr euren Hörern und Hörerinnen gebt, sind oft interessant und geben mir auch Input für mein eigenes Leben. Am besten seid ihr als beste Freundin auch einfach meine Art, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und mit Menschen zu reden, die eine komplett andere Gedankenwelt haben und in anderen Lebensrealitäten leben. Da man das in seinem Alltag viel zu selten macht, ist das ein, keine schlechte Sache. Und ganz nebenbei habe ich mein eigenes Schamthema den beiden angepasst. Also auf Null heruntergesetzt. <lacht> Und so passiert es häufig, dass ich oft mitlachen muss. Und lachen ist ja schließlich gesund. Das mit dem Schamthema finde ich übrigens sehr, sehr gut, weil
1: ich ja auch merke, dass durch den
0: Podcast sich bei
1: mir, was die Scham anbelangt, sich sehr, sehr viel verändert hat. Und Scham ist eigentlich wie eine Fessel, die man hat. Also wenn ich zurückblicke so mit 19, 20, was ich mich nicht getraut habe zu machen oder auch zu sagen oder auch offen zu kommunizieren, weil ich immer dachte, oh Gott, ich werde dafür abgewertet oder ich müsste mich dafür schämen, weil das macht ja kein anderer, nur ich mache das. Und dann mit der Erfahrung, die man dann die nächsten Jahre macht, man dann merkt, hey, alle machen das. ja Als klassisches Beispiel ist, masturbieren, Pornos gucken, dass man zwar irgendwie glaubt, das machen andere, aber irgendwie denkt nee das mache nur ich nur ich bin derjenige der ganz pervers auf meinem Stuhl sitzt halb nackt und sich da einen runterholt und das zu realisieren dass eigentlich Scham wie eine Fessel ist und dass man sich gar nicht so sehr für die ganzen Dinge äh, ja, schämen muss die man so im Alltag erlebt tut und macht führt auch dazu dass man sicherer wird mit Mitmenschen umzugehen weil man weiß hey der Gegenüber ist genauso ein perverses
0: Schwein wie ich <lacht> vielleicht, vielleicht hoffentlich ich finde wir haben eine verrückte Scham also wir haben eine starke sexuelle Scham und die ist auch gesellschaftlich auferlegt, mhm. aber wir haben keine Scham, ein fettes Auto zu fahren, das 25 Liter verbraucht. Ja, stimmt. Im Monat für 5000 Euro Klamotten zu kaufen und das bei Instagram zu präsentieren und uns dabei noch gut zu fühlen. Ja. Das ist irgendwie, Scham hat eine komische Identität angenommen in unserer Gesellschaft. Ja. Man müsste eigentlich auch dafür
1: noch ein viel stärkeres Bewusstsein schaffen. Ne? Ich meine, es passiert ja in vielen Dingen, jetzt mit äh, Umweltnachhaltigkeit etc. Aber du hast schon recht, ne? wenn ich so die Selbstverständlichkeit, wie manche auch in ihren Kreisen sich bewegen und hey, ich bin jetzt irgendwie mit dem Kreuzfahrtschiff in die Antarktis gefahren, um zu gucken, wie le das letzte <lacht> Eis schmilzt. <lacht> schmilzt und so denke, äh, aber nicht darüber zu reden, dass, also es ist schon irgendwie pervers, du hast recht, ne? das Scham hat sich krass verlagert
0: auf Bereiche, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Speaking of Charme, wir waren ja bei Notgeilheit und das passt auch sehr gut zu unseren Hörermails. Ja, vielleicht ist Notgeilheit ein bisschen zu weit gegriffen. Ihr könnt uns ja schreiben an beste, -beste und das hat der Matthias getan und er schreibt. Hallo ihr zwei, erstmal danke für diesen Podcast. Er wurde mir vor einer Weile von einer Tinder-Bekanntschaft empfohlen und seitdem bin ich süchtig. Ich habe letztes Jahr eine sehr schmerzliche Trennung hinter mir und ihr habt mir oft geholfen, wenn es mir scheiße ging. Wie die meisten Kerle habe ich mich nach der Trennung ins Partyleben geworfen, hatte Affären und One-Night-Stands. Was mich zu meiner Frage bringt. Komisch, ne, wie der Schmerz der eigene immer verschoben wird. Ja. Ich kann meinen eigenen Schmerz nicht tragen und ich verletze jetzt so viele Frauen, <lacht> dass ihr mit diesen Schmerz abnehmt in <lacht> Joghurtbecherportionen. Und die müssen dann ihren Schmerz auch wieder woanders. Das ist am Ende eine, eine riesige Schmerzverkettung. Auf jeden Fall. Er hat eine Frage. Eine Dame, mit der ich nach einer durchzechten Nacht geschlafen habe, fing danach an, mich mit Nachrichten zu penetrieren. Sie schrieb mir stündlich, wie toll sie es fand und dass sie sich mehr vorstellen könnte. Das machte mir Angst, denn für mich war es eben nur ein One-Night-Stand. Und, ja, Ablenkung. Ich habe überlegt wie ich da rauskommen könnte, ohne sie zu verletzen. Ich, <lacht> immer dieses, ich schlafe mit Frauen und äh, alles ist cool, aber will keine verletzen. <lacht> so ein bisschen wie sich vegan in seinem Privatjet Ich habe überlegt, wie ich da rauskomme, ohne sie zu verletzen. Mhm. Vor kurzem habe ich nun mit einem Freund darüber gestritten, ob das, was ich geschrieben habe, gut war oder nicht. Er meinte, es geht gar nicht. Ich bin der Meinung, dass es für ihr Ego das Beste ist. Also hier der Nachrichtenverlauf. Ich? Hey, sorry, war Samstag vielleicht eine Nase zu viel und ich bin die ganze Woche schon voll neben der Spur gewesen. Sie? Hey, du wirst schon wissen, was du machst und du bist alt genug. Aber ich meinte eigentlich, ob wir uns diesen Samstag sehen. Ich? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Was? Sie, hallo erstmal. mal, wie viel? Ich, hallo, 800 Euro. Sie, ja, nee, ist klar, was ist mit dir los? Wofür? Ich, ich schulde da jemandem was. was? Sie, und dann schuldest du mir was. Seitdem habe ich nie wieder was von ihr gehört. Okay, das ist ein bisschen asi gewesen, aber wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich das besser verkraftet als, sorry, ich will nichts von dir. Was meint ihr? Und mal am Rande bemerkt, ich... Kokse weder und habe keine Geldprobleme. Also dann baut die zweite Lüge auf der ersten Lüge schon auf. Also er schreibt ja ihr quasi ja, ja, ja. WhatsApp-Nachricht, hey, ich habe eine Nase zu viel genommen, also ich habe zu viel geguckt ja. und ich schulde irgendjemandem Geld. Also er hat,
1: sich als, er hat sich als drogenabhängiger verkauft, der Geld braucht. Ja, genau um der Frau zu
0: sagen, du willst eh nichts von mir. Das ist eine ganz perfide Form des Ghostings, muss ich mal sagen. Die perverseste Form des Ghosting, der Lügen-Ghoster. Wow. Also kann man machen, muss man <lacht> aber nicht. Muss man aber nicht. Also nein, aber eigentlich hat er ja die Frau geschützt, ne? Ja, er hat sie sehr Vor allem schützt man sich immer selber, Matthias, dich nicht selber an. Ja, also an, an sich schützt du dich vor den negativen Gefühlen der Frau?
1: Es geht überhaupt nicht naja, vor dem Vor den eigenen negativen Gefühlen, die aufkommen würden, wenn er ehrlich ihr gegenübertreten würde, zu, auch per WhatsApp-Nachricht und sagen, hey, das wird nichts mit uns, weil dieses Gefühl, glaube ich, kann ich gut verstehen, ich halte das nicht aus, jemanden abzuweisen, weil ich dann selber so ein Gefühl bekomme, hey, ich will nicht. Ich will ja, nicht.
0: das ist eh immer die größte Lüge, dass wir andere Menschen schützen wollen. Das ja. Hauptinteresse ist, sich selber zu schützen, ja. sich selber vor den negativen Gefühlen zu bewahren, das, was ausgelöst wird, wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf dich, ich hatte Lust auf eine schnelle Nummer, ich bin ein verletzter, angeschossener Hund und ich fick mich gerade durch die Welt und mir ist egal, ob ich dabei Kollateralschaden anrichte. Das wäre eine richtig schöne Nachricht. Aber die wäre schön ehrlich. Und es ist mir sogar so egal, dass ich dir das alles schreiben kann. <lacht> ja, wäre besser gewesen.
1: Also du hast ja, sagst ja immer den Satz, den ich sehr schön finde, sich mal gerade machen. Und der passt hier eigentlich auch. Er hätte sich eigentlich gerade machen müssen und für sich einstehen. Wie vielleicht nicht so hart, wie du es beschrieben hast, dass er genau klar hat, sagt, was der Grund und die Motivation war dafür, dass er mit ihr geschlafen hat. Aber ihr klipp und klar zu sagen, dass es nichts wird, weil er emotional nichts für sie empfindet, Macht nicht nur was mit ihr, nämlich dass sie auch für sich weiß, okay, äh, war ein Arschloch, weiter geht's, sondern macht auch was mit dir, wie du in Zukunft durchs Leben gehst und wie du auch dich selber angucken und kannst. was du ausstrahlst. Und was du ausstrahlst. ja, ja. Wer, wer du bist, bist du jemand, der mit breiten Schultern durch die Straßen geht oder bist du jemand, der immer irgendwelche Ersatzgeschichten sich ausdenken muss, um angeblich leichter durchs Leben zu gehen. Und das hört sich für mich
0: danach an. Naja, was auch nicht schlecht ist. Ne? Das Wasser sucht sich auch den Weg des geringsten Widerstandes. Und es entstehen tolle Stauseen und Flüsse. Aber ich meine, was er noch gemacht hat, ist, dass
1: sie jetzt glaubt, sie hätte so eine schlechte Menschenkenntnis... Ja, dass das sie sich ist auf das einen, Eigentliche. Genau, genau was, darauf wollte ich hinaus. ...dass sie sich auf einen drogenabhängigen äh, Menschen eingelassen hat, der so viele Probleme hat und sie das nicht gespürt hat. Das heißt, beim nächsten Date, was sie vielleicht, oder beim nächsten One Nights, dann wird sie noch viel vorsichtiger sein, was ja okay ist auf der einen Seite, aber auch dazu führt, dass sie, weil sie einmal was falsch gespiegelt bekommen hat, sich nicht mehr auf sich selbst verlassen
0: kann, auf ihre eigenen Gefühle, was, was ich sehr schade finde. Du klaust ihr ihre eigene Realität in dem Moment. Also du bist am Ende ein Dieb und da musst du dich fragen, wie wäre das für dich, ne? wenn das jemand mit dir macht? Du findest eine Frau toll und hast da mehr reininterpretiert, auch vielleicht aus einer eigenen Bedürftigkeit heraus. Und dann sagt die Frau, du, ähm, in Wirklichkeit bin ich eine Prostituierte. Ich habe dann später nicht gesagt, dass ich Geld von dir haben wollte, weil du mir so leid tatst. Wie wäre das für dich? Ne? Auf einer anderen Ebene ist das ja eine ähnliche Lüge. Was macht das mit seinem Selbstwertgefühl? auch Ja, oder? und was macht das mit deinem Selbstwertgefühl? Weil genau wie Max gesagt hat, du nimmst dir die Chance, die Realität zu erkennen, zu sehen, aha, ich bin da vielleicht an jemanden geraten, der emotional nicht für das bereit war und ich erhoffe mir aus einem One-Night-Stand mehr, was vielleicht auch nicht immer der Fall sein sollte. Hm. Und die Chance, an dieser Realität zu wachsen und für sich Kenntnisse und Schlüsse daraus zu ziehen, die nimmst du ihr. Und lässt sie damit ein Stück weit ins offene Messer laufen. Und du schreibst ja auch am Anfang, dass du das aus der Motivation heraus gemacht hast, um ihr Ego zu
1: stärken. Also eine Nachricht, die ihr Ego stärkt. Und du hast genau das Gegenteil damit gemacht. Also das ist eine ganz verdrehte Sicht auf die Welt zu glauben, dass diese Lüge dazu führt, dass sie sich denkt, okay, das war sowieso nur ein dummer Typ. Ich bin hier die Tolle. Was totaler Blödsinn ist. Weil sie denkt sich jetzt, was ist passiert, dass ich mich auf jemanden eingelassen habe und es nicht gespürt habe, dass
0: es jemand ist, der weitaus mehr Probleme hatte, als ich dachte. Und ich finde, da geht es im Leben auch nicht darum, das Ego von jemandem zu stärken, sondern mit einer guten Intention dazu beizutragen, das Selbstwertgefühl von jemandem zu stärken. Mhm. Das ist, finde ich, worum es im Leben geht. Du hattest einen ganz guten Kompass dabei. Dein Kumpel hatte nicht ganz Unrecht mit dem Thema. Aber... Matti, ich muss auch sagen, ich fand die Art und die Methode ziemlich kreativ und lustig. Ja, ich auch. Dafür fünf Sterne. Inhalt fünf minus, Ausführung eins plus. Ja, Matti, dann viel Glück auf deinem Weg und ja, vielleicht kommst du an deine eigenen Schmerzpunkte ran und. Mhm schaffst du es dich zu öffnen. Ich meine, ich bin ja auf einem ähnlichen Weg und auf dem Weg sind wir vielleicht unser ganzes Leben in irgendeiner Form. Ja. Immer wieder in das zu gehen, was vielleicht auch mal unangenehm ist und zu sagen, ich traue mich trotzdem und ich stelle mich dem und setze mich dem Risiko aus, wirklich zu leben. Und wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr unter der Bettecke gegen eure Notgehalt etwas tut,
1: <lacht>
0: in Gedanken euch oder achtet. sagt, ihr gebt euch den Ganzen hin. <lacht> oder ihr euch 800 Euro leid. <lacht> Bis dahin. Wir wünschen euch was.